0: Mucho se sabe que México es conocido por sus historias y leyendas de brujas y nahuales, pero no así de vampiros. Normalmente este tipo de historias son propias de países del otro lado del charco. Esta historia es de allá por el siglo XIX, donde los mexicanos comenzaron a adoptar un poco el estilo de vida europeo en zonas burguesas de la ciudad, en este caso, guadalajara Jalisco. generar más riquezas, o tal vez, huir de la vida europea que se consideraba glamorosa, o tal vez, lo hicieron con el afán de conocer a las bellezas latinas, o igualmente simplemente para empaparse de la vasta cultura del estado Halicins. Cuales quieran que hayan sido las razones, la ciudad de Guadalajara comenzó a poblarse con gente venida de muchos lugares, especialmente Europa. Todos aquellos nómadas europeos parecían tener la misma casta. Eran personas refinadas, de modales finos, ropas elegantes y pláticas rebuscadas. Era notorio que llamaban la atención en la sociedad apatía, teniendo opiniones divididas. Había quienes querían pertenecer a aquella sociedad, endeudándose tratando de emular los lujosos vestidos de la clase europea. Además de utilizar palabras rebuscadas, las cuales muy pocas veces conocían su significado. Y por otro lado estaban quienes detestaban a esos extranjeros con su dialecto extraño. Buscaban cualquier pretexto para sacarlos. Esta pudo ser una de las razones que llevaron al populacho a asesinar a uno de los miembros de tan distinguida alta sociedad. O tal vez la gente tenía razón. Como ellos lo clamaban, habían asesinado a aquella persona por ser una criatura sobrenatural. Dicho personaje era un conde venido de Londres, un hombre alto, delgado, de modales refinados, y una tez pálida con ojos oscuros, cara afilada y apuesta, con largos dedos y manos delicadas, el cual atraía bastante la atención de la mayoría de las personas. Era un personaje peculiar, aunque... Lo que llamaba más la atención era su particular estilo de vida. Parecía ser nocturno. Tal vez por causa de la palidez de su piel, el sol no era particularmente bueno para su salud. No obstante, ni un rayo de sol entraba en su vivienda. Se podían ver las largas cortinas cubriendo las enormes ventanas de su castillo. No aceptaba a cualquier sirviente tenían que pasar por una minuciosa serie de entrevistas a cargo de su fiel mayordomo. Y una vez que eran aceptados, nadie podía hablar de lo que había ahí adentro en aquella casa. Los dichosos que habían logrado servir al conde decían nunca haberlo visto por la casa. El único que podía entrar en su habitación era su fiel mayordomo, quien parecía tener más de 100 años de edad. Un hombre flacucho de grandes ojeras que hacían parecer que sus ojos estaban hundidos y que parecían simplemente desaparecer dentro de su cuerpo. Era una persona escalofriante. Pocas personas lograban mantener una conversación con él. Parecía que hablabas con una persona petrificada. Ocasionalmente emitía un sonido de desaprobación cuando la persona delante suya no era de su agrado. En fin... La casa de este conde dejó de ser peculiar, simplemente para pasar a ser extraña, y luego escalofriante. No tenía mucho tiempo residiendo en tierras tapatías cuando comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Los pobladores, en su mayoría indígenas o campesinos, empezaron a notar cómo aparecían animales muertos en las orillas de sus terrenos. No lo tomaron como algo alarmante, normalmente era algún roedor por lo que se limitaban a echarlo lejos. No se ocupaban en verificar cuál había sido la causa de su deceso. Sin embargo, aquello empezó a repetirse por varias semanas, por lo que las personas comenzaron a hablar y lo extrañamente curioso era que en las áreas aledañas a su territorio encontraban un roedor muerto sin causa aparente, pero siempre había uno cada mañana sin falta. Como dije anteriormente, el hecho de que fueran roedores... Le restaba algo de importancia. Era mejor que muriera la plaga, solo tenían que asegurarse que sus perros o gatos no tocaran aquellos roedores, pues posiblemente habían sido envenenados, y que sus mascotas podrían perecer si se llegaran a alimentar de ellos. Después de varios meses en algunas áreas comenzaron a aparecer varios roedores muertos, la cantidad era alarmante, hasta 5 o 10 roedores en una sola madrugada era algo muy extraño, y más extraño aún, que en todas ellas se podía encontrar una marca en sus cuerpos, una pequeña casi imperceptible marca de dos puntos, generalmente sobre sus lomos. En los alrededores empezaron a surgir rumores de un nahual entre los habitantes, se empezaron a realizar rondas nocturnas, sorpresivamente a partir de esto, los roedores dejaron de aparecer por las mañanas. El pueblo empezó a dejarlo pasar. Bajaron la guardia. A los pocos días, apareció un animal más grande. Era un perro de uno de los vecinos. Un muy buen cazador que apareció muerto en la puerta de la casa de su dueño. El animal parecía no haber sufrido algún ataque por algún lobo, o coyote o algún animal más grande. Parecía que no había razón aparente de su muerte. No había marcas que había sido atacado con algún tipo de palo o alguna otra arma. Hasta que, sobre una de sus axilas, donde la pata se une al cuerpo, notaron que estaba la misma marca que había en los redores noches atrás. Aquellos extraños dos puntos. La gente entró en pánico y redoblaron la seguridad y las rondas nocturnas que el Nahual era muy listo y se escondía con facilidad. O al menos aquellas eran las suposiciones de los campesinos. Empezaron a juntarse entre ellos y los líderes para dilucidar el origen de estas muertes, pues ya estaba empezando a incluir ganado, ovejas, gallinas, perros, gatos y otros animales que a pesar de todos los esfuerzos que se hacía por mantener a raya a quien los asesinaba, de alguna forma, siempre encontraban a uno muerto. Mientras alegaban y discutían sobre las muertes de sus mascotas y animales de rancho, empezaron a incriminar a personas, lanzando nombres sobre los posibles sospechosos, cuando una mujer de aspecto bastante desaliñado empezó a hablar. Una mujer que había sido enviada previamente al instituto psiquiátrico debido a sus constantes alucinaciones. La mujer no era otra sino Clementina quien a pesar de sus limitaciones apoyaba de vez en cuando en la iglesia del pueblo. Aquella mujer entró con la mirada desorbitada dando trompicones casi hasta caer de rodillas al suelo. balbuceaba algo que nadie lograba entender. Para ellos era como una niña pequeña que debían cuidar. Normalmente lo que decían es que todo aquello era parte de sus alucinaciones. Vampiro 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 Fueron las palabras que salieron de su boca en un tono bastante sufrido Una persona se acercó a tratar de ayudarle Dijo que guardara silencio Que después la llevarían a su casa La mujer comenzó a negar con la cabeza y seguía repitiendo lo mismo Vampiro. Que no lograban entenderle hasta que una de las mujeres que le ayudaban abrió los ojos como platas para entender qué es lo que estaba diciendo aquella extraña mujer y con un grito ahogado dijo, vampiro, ella está diciendo vampiro, algunos de los hombres allí soltaron unas risas, no estás diciendo estupideces, replicó uno y comenzó así una acalorada discusión, no tenían claro si esto se debía a un vampiro. Lo que sí era claro es que las extrañas marcas que se habían encontrado en los animales coincidían en cada uno de ellos. Mas no era la forma típica en que un Nahual atacaba a sus presas. Por lo que ellos sabían y habían visto, los Nahuales despedazaban por completo a la mayoría de sus víctimas. No era que simplemente las dejaran intactas solo con una pequeña marca en el cuerpo. Tal vez era cierto. Tal vez había un vampiro en el pueblo. Pero ¿quién podría ser aquel? Una extraña corriente pasó por el lugar. Fue como si todos hubieran estado pensando en lo mismo. Y repitiéndolo en una frase casi al unísono, gritaron, ¡El conde! Sin embargo, todo aquello eran especulaciones. Necesitaban pruebas. No podían simplemente atacar. como lo harían? El hombre tenía una gran cantidad de amigos en el pueblo. Además, aquellos solo eran animales los que estaba cazando. Tal vez, si lograran poner a todos en un lugar seguro, aquella cosa podría cazar en algún otro lado. Tal vez ni siquiera sería necesario tratar de hacer algo contra aquella persona. Pero por otra parte, nunca habían lidiado con un vampiro, no sabían cómo matarlo. Los cuestionamientos iban en aumento y decidieron pensar cuál sería la mejor forma de actuar. Se reunirían unas semanas después aplicando el encierro preventivo, esperando que aquella fuera la solución. Lamentablemente no fue así. Pasaron unos cuantos días sin avistar ningún tipo de asesinatos. Hasta que de un momento a otro, los que empezaron a aparecer sin vida no fueron animales, sino los indigentes del pueblo. Las personas de la alta sociedad adjudicaban las muertes al frío invernal. Mientras los campesinos sabían de qué se trataba y estaban cada vez más asustados, el vampiro se había vuelto más astuto, pero sobre todo más osado. Pues encontrarse solamente un indigente muerto, al día siguiente fueron dos y los cuerpos iban en aumento cada día que pasaba, su sed no era saciada fácilmente y la sangre humana le había causado furor a tal punto de asesinar a más de una persona por noche. Era momento de actuar antes de que sucediera una tragedia aún más grande. Los ciudadanos se reunieron para planear el ataque, sabían que el conde salía por las noches, tendrían que montar una guardia para atacarlo en el momento justo en que saliera de su mansión, pues durante el día, sus grandes muros de piedra eran prácticamente impenetrables y así lo hicieron. Montaron la guardia por las noches en las salidas de su casa, pero nunca salió el conde lo hicieron por tres noches seguidas, pero todo fue en vano. Por la mañana regresaban a sus casas después de su intento fallido. Lo único bueno de haber realizado aquellas guardias es que había disminuido el número de asesinatos, pero todos los pobladores ya estaban cansados y empezaron a buscar cuál tendría que ser la forma más fácil o siquiera... Alguna forma de entrar a la casa. La servidumbre del conde no había salido de la casa desde que habían empezado las guardias nocturnas. Esperaban que todas aquellas personas estuvieran bien. De alguna manera esperaban que salieran para poder obtener algo de información de ellos. La mayoría de las personas estaban adormilados, bastante cansados de tantas guardias. Muchos ni siquiera habían dormido por cuidar a sus animales y otros por mantenerse al tanto de sus hijos. Buscaban cuál sería la forma más eficiente de poder entrar ahí. De un momento a otro, escucharon cómo la puerta de la mansión se azotaba fuertemente, sacando a todos de su trance, despertando a algunos otros. Atordidos y sin saber qué estaba pasando, se voltearon a verlos unos a los otros. Simplemente para ver cómo el sacerdote había sido derribado sobre el suelo. Llorando, no lograba emitir alguna palabra. —Está bien, padre. ¿Qué le sucede? —le preguntaban algunos de ellos. El sacerdote, juntando todas sus fuerzas, intentó responder a la pregunta. Pero su voz solo fue un susurro incomprensible. Las personas se volteaban a ver unos a otros sin saber qué estaba pasando o qué trataba de decir, cuando el padre, por fin logró decir, Clementina, mi pequeña Clementina. El padre se soltó a llorar. Grandes espasmos le empezaban a recorrer por el cuerpo, imposibilitándole el hablar. Sabían qué estaba pasando, pero no querían darle crédito a aquello. No estaban seguros de que aquello hubiera pasado. Pues, quienes estaban haciendo las guardias nunca lo habían visto salir o entrar. ¿Cómo había sido aquello posible? ¿Acaso era que había atacado de día? Clementina era aquella mujer quienes todos al lea clamaban el nombre de la loca del pueblo. Aquella extraña mujer que había entrado a la iglesia a las reuniones tratando de advertirles. Y ahora, el señor cura lloraba por la impotencia de no poderle haberle ayudado. Las preguntas eran muchas, pero no había tiempo para las respuestas. Ahora tenían que actuar. La turba enfurecida salió del recinto para entrar como diera lugar a la casa del conde. Llevaban palos estacas, azadones y tubos incandescentes de hierro. Prácticamente llevaban todo lo que pudieran encontrarse en el camino con tal de usarlo para entrar. Querían asesinarlo. Querían acabar con el conde a como diera lugar. La turba se acumuló en las afueras de la casa del conde, gritando. ¡Maldito vampiro! ¡Ojalá te pudras! ¡Sufrirás lo mismo que nosotros sufrimos, pero peor! ¡Mucho peor! Todos estaban reuniendo el valor para entrar en la casa. Sabría Dios que encontrarían allí dentro, pero esto tenía que terminar de alguna forma. Consiguieron grandes tablones y empezaron a tratar de derrumbar las grandes puertas de la casona. Después de un rato de tratar, por fin lo lograron entrando en la casa. La gente gritaba y corría en forma desordenada por todos los pasillos del lugar, hasta que finalmente lograron llegar a sus aposentos. Estaba en uno de los cuartos más alejados de la puerta de la entrada, debajo de la cocina y debajo de unos grandes cuartos. No tenía ni siquiera una ventana donde pudiera entrar la más mínima luz del día. El hombre estaba en su cama durmiendo. No parecía que nada le molestara. Su tez pálida se veía aún más pálida en esos momentos. Parecía estar enfermo. Sin embargo, nadie se detuvo para ver qué es lo que él tenía. Cegados en furia, uno de los miembros de la turba alzó una estaca de madera que roció con agua bendita y la encajó en el pecho del conde hasta llegar a su corazón. Fue hasta ese momento que el hombre emitió un grito ensordecedor. No sabía qué estaba pasando. Lo último que sus ojos estaban viendo era una turba enardecida que buscaba venganza. A él se le habían acusado todos los males. La vida se esfumó de sus ojos en un instante, apagando la luz que había en ellos lentamente, quedando con solo una mueca de dolor en su rostro. La turba salió del lugar con aires triunfales. Habían vengado la muerte de los hombres y los animales que habían sido atacados. Mientras salían de la casa, que todos decían estaba maldita, uno de ellos se detuvo. El sol les impedía observar con claridad, pero volteó hacia arriba y vio como una nube gris empezaba a tapar lentamente el sol. Y entonces lo vieron. En la cima de la casa, en la punta de la torre más alta, estaba el mayordomo, vistiendo una capucha negra para evitar que el sol quemara su piel, se veía en sus ojos un rojo brillante como si estuvieran inyectados en sangre, y sobre su boca sobresalían un par de colmillos blancos escurriendo de un líquido rojo. Su boca formaba una sonrisa tan macabra que tan solo verla enchinaba la piel, provocando un miedo que te paralizaba simplemente de verlo. El hombre estaba agazapado sobre una viga sosteniéndose con sus largos y delicados dedos. Algo bastante impresionante de ver, pero de algo estaban seguros. Se habían equivocado de vampiro. Cuando voltearon la mirada hacia arriba nuevamente, se encontraron en que sobre la torre ya no había nada. Aquel día todos los habitantes sintieron miedo. Miedo que el vampiro quisiera su venganza. Sobre todo porque las personas ya no sabrían dónde encontrarlo. El miedo permaneció por varios años. Sin embargo, éste fue disipándose poco a poco al ver que los asesinatos habían parado. Con el pasar de los años, se supo que el conde permanecía en cama debido a una extraña enfermedad, una extraña aflicción que creían el mayordomo le había impuesto para mantenerlo a raya. El resto de los sirvientes de la casa nunca fueron encontrados. No se sabe con exactitud qué pasó con ellos. Lo que sí se sabe es que el vampiro acechó la ciudad y llenó de terror las calles. Se desconoce si esta entidad fue la misma que acechó la ciudad de Guadalajara y que años después terminaría encerrada en el Panteón de Belén. Así llegamos al final de esta historia. Una historia bastante curiosa que te hace pensar que las apariencias no siempre son lo que proyectan. Déjame en los comentarios qué te pareció la historia o si ya conocías tú alguna historia similar. En la descripción vas a encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas. En especial en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo para poder seguir trayendo contenido en todas las plataformas. Asimismo, te invito a que nos hagas llegar tus historias y sugerencias al correo electrónico tracotrx13 gmail.com. Todas las historias serán tomadas con su debido respeto, sin importar qué tan corta o larga pueda ser será tomada en cuenta para nuestros futuros relatos. Un saludo para toda la comunidad. Sigan mandándonos sus historias o sugerencias que quieran escuchar. Yo soy Draco TRX. Muchas gracias. Nos vemos.